0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum 12. Yoga-Vidya-Satsang-Podcast. Mein Name ist Sukadev Bretz. Es ist gerade Abend und nach wochenlanger Trockenheit regnet es heute. Und weil ich das Regengeräusch so wunderschön finde, lasse ich jetzt einfach das Fenster auf und habe so für die Einleitung ein wunderschönes Hintergrundgeräusch. Der heutige Podcast ist wieder ein Jubiläumspodcast. Das Dutzend ist voll. Die Zahl zwölf hat in verschiedenen spirituellen Traditionen eine besondere Bedeutung. Das Jahr zum Beispiel hat zwölf Monate. So ist zwölf die Zahl der Sonne. Surya Namaskar, die yogische Sonnengebetsübung, hat auch zwölf Stellungen. Zwölf schließt also immer einen bestimmten Zyklus ab. So habe ich mir gedacht, dass ich mit diesem Podcast Nummer zwölf den letzten der sechs Vorträge meines Seminars zum spirituellen Weg abschließe. Ursprünglich hatte ich gedacht, diesen Vortrag, weil er etwas über eine Stunde geht, in zwei Teile zu teilen, aber das Dutzend ist voll und so wird der letzte Podcast eben etwas länger. Und bei der nächsten Episode geht es dann um ein neues Thema. Ich beginne höchstwahrscheinlich mit dem Thema Gedankenkraft und positives Denken, aber durchaus von einer tiefen, eben einer spirituellen Warte aus. Wenn du die vorigen Vorträge noch nicht angehört hast und noch keine yoga vidya yoga lehrerausbildung mitgemacht hast, empfehle ich dir zunächst Podcasts Nummer 4, 6, 8, 9 und 11 anzuhören. Und wenn du dir das nicht merken konntest, merke dir einfach 4. Das ist der Anfang dieser Reihe. Oder natürlich mach gleich die yoga vidya yoga lehrer -Ausbildung mit, da fängt ja jeden Monat bei uns eine neue yoga an. Das ist also kein Anfänger-Podcast und ich gebrauche gerade hier im letzten Podcast eine Menge Ausdrücke in der altindischen Sprache Sanskrit. Wer also etwas für Anfänger sucht, der kann ja auf unserer Internetseite stöbern oder auch in einem der yoga -Vidya zentren einen Anfängerkurs besuchen oder in einem der yoga -Vidya seminarhäuser ein Yoga- und Meditation-Einführungsseminar. Du bist also jetzt gewarnt, eventuell sogar neugierig gemacht. Der heutige Vortrag ist also ein Live-Mitschnitt eines Vortrags von mir um die Mittagszeit am 25.03.2007 im Haus yoga -Vidya, Westerwald. Es geht um folgende Themen. Braucht man einen spirituellen Lehrer? Sollte man bei einem Guru bleiben oder kann man auch den Guru wechseln? Wie unterscheidet man echte Meister von Scheinheiligen? Außerdem spreche ich über Verhaftungslosigkeit und die höheren Stufen auf dem spirituellen Weg und wie man bis zu Turia, der höchsten Stufe der vollständigen Befreiung kommt. Mehr zu Yoga, zu den yoga -Vidya seminarhäusern den yoga -Vidya zentren und yoga sowie ein Yogalehrerverzeichnis verzeichnis findest du unter www.yoga-vidya.de yoga-vidya.de Ich sage weiterhin yoga-vidya.de Oft höre ich jetzt, dass man sagt, statt Bindestrich Minus. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt sagen, Yoga minus Vidya, dann nimmt man die ganze Essenz des Yogas weg. Auch wenn viele Menschen in Deutschland den Yoga tatsächlich minus Vidya unterrichten. Vidya heißt Wissen, Weisheit, Erkenntnis, höchste Erfahrung. Und viele Menschen praktizieren Yoga ohne tiefere Erkenntnis. Gut, Sie bekommen Gesundheit, Entspannung und mehr Energie, das ist natürlich auch gut. Aber bei Yoga Vidya wollen wir die Entspannungstechniken und Atemtechniken verbinden mit Weisheit und höchster Erkenntnis. In dem Vortrag geht es natürlich jetzt nicht um die Gesundheitsaspekte des Yoga, sondern über die tieferen Aspekte des Yoga. Und erwähnen möchte ich auch, in nächster Zeit haben wir bei Yoga Vidya mehrere indische Meister bei uns zu Besuch. Am Wochenende nach Himmelfahrt wird Kern ein Seminar im Westerwald geben. An Pfingsten ist Swami Yoga bei uns hier im Haus Yoga Vidya Bad Meinberg. Und im Juni kommt Shrikathikeyan dann auch nach Bad Meinberg. Eine kleine Anmerkung, bei längeren Vorträgen stehe ich gerne auf, gehe hin und her, und schreibe etwas auf die Tafel. Das führt bei Aufnahmen zu verschiedenen speziellen Soundeffekten. Du bekommst also etwas Abwechslung, denn dies ist ein etwas längerer Vortrag. Jetzt also nach dieser längsten Einleitung, die ich bisher zu einem Podcast gegeben habe, der Vortrag, der spirituelle Weg, Teil 6. Ich hatte heute Morgen gesprochen über Vicharana über die vier Purushatas in Vicharana und ich wollte zunächst sprechen über Moksha und letztlich Satvige, Rajasige und Tamasige, spirituelle Lehrer und spirituelle Systeme stellt sich auch die Frage, wie findet man seinen Lehrer? Braucht man einen Lehrer, Und wenn wir die weiteren Stufen der spirituellen Evolution zügig durchlaufen, mindestens theoretisch? Zunächst haben wir die Frage, die öfters aufkommt: Braucht man einen spirituellen Lehrer? Muss man bei einem spirituellen Lehrer bei einem bleiben? Kann man von mehreren lernen? Wie ist das so? Wenn man an die Frage rangehen kann, die einfachste Weise wäre eine empirische. Wir schauen uns die selbstverwirklichten Meister an und wie das bei denen gewesen ist. Denn wir wollen ja, gut, ob alle, aber ne? im Yoga wollen wir die Selbstverwirklichung erreichen Und so können wir schauen, wie machen es denn die selbstverwirklichten? Und da gibt es tatsächlich die verschiedensten. Es gibt tatsächlich solche, die ohne einen Meister die Verwirklichung erreicht hatten. Dazu gehört zum Beispiel Ramana Maharshi und Ananda Maima, die zu den großen Lehrern des 20. Jahrhunderts gehört haben und mehr oder weniger, kann man fast sagen, auf die Erleuchtung gestolpert sind. Der Ramana Mahashi war 16 Jahre alt gewesen und hatte plötzlich das Gefühl, er wird sterben. Also legte er sich hin, er merkt, er hört auf zu atmen, Herz schlägt nicht mehr und die körperlichen Funktionen haben aufgehört. Dann hatte er gedacht, ja, ich denke ja noch, wenn ich schon sterbe, dann aber richtig. Und hat sich dann vorgenommen, dann müsste ich auch aufhören zu denken. Dann hat er aufgehört zu denken und in Samadhi eingetreten. Er ist dann auch wieder zurückgekommen zu seinem Körper, hat dann noch einige Jahre sehr intensiv meditiert, aber mehr oder weniger geführt, so von innen heraus. Und es wird angenommen, dass er irgendwann die Erleuchtung erreicht hat. So, bei Anandamayama war es vielleicht noch ein bisschen komplexer und lang, länger. Also solche Meister gibt es auch. Es gibt auch einen Meister namens Dattatreya in der indischen Mythologie, der vor vielen tausend Jahren gelebt haben soll der hat 24 Lehrer gehabt darunter einen Elefant, eine Blume, eine Biene und den Wind und die Erde wenn ihr das Buch habt von Swami Shibananda, Feste und Fastentage da gibt es im Kapitel Dattatreya Gianti alle 24 Lehrer von Dattatreya also alle Ereignisse die ihm die kamen hat er als Lehrer gesehen also das gibt es auch dann gibt es solche, solche Meister, die hatten verschiedene Lehrer hintereinander. Und dazu, dazu zählt zum Beispiel Ramakrishna, der hatte zum einen von seinem Vater einiges gelernt, weil er eben in eine Brahmanenfamilie geboren war. Dann später hat er von einem anderen Priester einiges gelernt, denn er wurde dann zum Priester bestellt. Dann hatte er eine tantrische Lehrerin gehabt, die ihn eingeführt hatte in Kundalini-Praktiken. Also tantrische Lehrer ist jetzt nicht sexuelle Lehrer, sondern tantrisch sind so mehr die Kundalini-Techniken. Und danach hatte er noch einen Vedanta-Lehrer, der ihm dann geholfen hat, vom Savikalpa-Samadhi zum Nirvikalpa-Samadhi zu kommen. Also er hatte dort mehrere Lehrer gehabt. So ähnlich war es auch bei Swami Shivananda. Swami die Grundlagen gelernt, schon von seinem Vater als Kind hatte er ja die ersten spirituellen Erfahrungen. Später hatte er einen Selbstverteidigungskünstler als Lehrer, der ihm insbesondere einiges über Prana beigebracht hatte. Dann hat er jemand gehabt, der ihm Hatha-Yoga gelehrt hatte. Jemand muss ihm Harmonium und Tambura und Singen beigebracht haben. Dann Ging er nach Malaysia und dort er, bekam er dann einen vedantischen Lehrer, der ihn in Vedanta hineingeführt hatte. Schließlich kam er zurück nach Indien und dort fand er dann in Rishikesh seinen sogenannten Satguru, also der Lehrer, zu dem er dann die Herzensbeziehungen hatte und der, mit dem die innere Verbindung die, die wichtige war von dem er sich dann Zeit seines Lebens weiter geführt, gefühlt hatte. Aber das war kein, das war einer, der blieb nur eine Woche in Rishikesh, den sah Swami Shivananda nur recht kurz und hatte danach auch nur kurzen brieflichen Kontakt. Und die weiteren Dinge lernte Swami Shivananda dann von einem Swami Vishnu Devananda, der dort in Rishikesh war, der dann zwar nicht sein Satguru war, aber der ihm Techniken beigebracht hatte und ihm geraten hatte, wo er was praktizieren kann, wo er was lernen kann, welche Schriften er lesen könne und wie so ein Leben eines Swami so eigentlich ist. Und er hatte auch noch mal einen fortgeschrittenen Hatha-Yoga-Meister, der ihm Pranayama, Mudras, Bandhas und eben die ganzen Kundalini-Yoga-Sachen beigebracht hatte. Gut, dann gibt es Meister wie Swami Vivekananda und Swami Vishnadevananda. Die in recht jungen Jahren ihren Lehrer gefunden haben und dann Zeit ihres Lebens diesem Lehrer gefolgt sind. Swami Vishnu hat mit 17 den Swami Shivananda kennengelernt und bis zu seinem physischen Tod war Swami Shivananda immer der Meister von ihm, den er immer verehrt hatte, bei dem er ja auch zwölf Jahre gedient hatte, der ihm den Segen gegeben hatte und in dessen Namen er immer unterrichtet hatte. Ebenso Swami Vivekananda als Student traf er Ramakrishna und blieb dann eine Weile bei ihm. Und bis zu seinem physischen Tod hat er sich immer als Schüler von Ramakrishna gefühlt. Swami Vishnu hatte allerdings parallel zu Swami Shivananda auch einzelne Lehrer, von denen er etwas einiges gelernt hatte. Swami Shivananda war keiner, der Yoga-Stunden gegeben hatte oder Pranayama gelehrt hatte, gut, Anfang der 40er Jahre soll er auch ein paar Yogastunden gegeben haben, aber der Samuel Vishnu-Karma ist Ende der, Ende der 40er Jahre. Der Swami Shivananda hat Satzangs geleitet, vor, Kurzvorträge gegeben, Bücher geschrieben und kurze Anweisungen gegeben. Hat er mehr gesagt, mach jeden Tag eine Stunde, Asanasen Pranayama, aber hat sich jetzt nicht angeguckt, was genau zu machen war. Und so hatte der Same Vishnu dann andere Lehrer, die ihm das, die Asanas und das Pranayama weiter beigebracht haben und verschiedenes andere. Und das waren zum Teil ältere Schüler von Swami Shivananda, aber gerade was jetzt die Pranayama Mudras betroffen hat, noch einen anderen Hatha Yogi, von dem er das gelernt hatte. Also das nur als Beispiele, weshalb die Frau. Eine Antwort auf die Frage, braucht man einen Lehrer? Antwort nicht unbedingt, aber es ist hilfreich. Und auf die Frage, sollte man bei einem Lehrer bleiben? Solange man von einem Lehrer gut inspiriert ist und keinen Besseren gefunden hat, dann ist es gut, bei einem zu bleiben. Nur vor nur wenn man Lehrer wechselt, das sollte man nicht leichtfertig machen. Vor allen Dingen sollte man vom Guru-Hopping Abstand nehmen. So ein amerikanischer Ausdruck. Guru-Hopping, man geht zu dem Lehrer, wenn es dort schwierig wird, geht man zum Nächsten und dann zum Nächsten. Dabei ist man eigentlich nur auf Becher zurückgelandet. Immer dann, wenn es ans Eingemachte geht, und man mit seinen Schattenzeiten konfrontiert wird oder man doch feststellt, die anfänglichen Hoffnungen haben sich, erfüllen sich nicht im nächsten halben Jahr, rennt man schnell zu jemand anders und man wird nirgendwo tief. Also dort ist es gut, mindestens eine Weile bei etwas zu bleiben und das systematisch zu praktizieren. Manche Menschen, die hier Seminare besuchen oder yoga sagen auch, ich habe eigentlich schon meinen Lehrer, ist das okay? Hm? Und die Antwort in unserer Tradition ist, von unserer Seite aus ist es okay, aber du müsstest deinen anderen Lehrer fragen, ob es für ihn okay ist. Es kann auch sein, dass jemand eine Herzensverbindung hat zu einem anderen Lehrer, der lehrt aber nicht ganz so systematisch oder befindet sich irgendwo in Indien umgeben von 100.000 Schülern und da kriegt wirklich eine systematische Schulung, kriegt man nicht. Die innere Verbindung ist da und dann ist hier zum Beispiel eine yoga lehrerausbildung etwas, wo man den klassischen Yoga-Weg sehr systematisch kennenlernt und eben auch lernt, wie man unterrichtet. Wir hatten auch schon Teilnehmer, die wurden sogar von ihrem Lehrer zu uns hingeschickt, weil sie sagen, das, wird, das ist eine gute Lehrerausbildung, das ist klassisches Yoga und die sind nicht fanatisch, da kannst du hingehen, ohne dass du dort eindoktriniert wirst, aber auch ohne, dass du verflachten Yoga kennenlernst. Und das war sogar schon bei Swami Shivananda so, dass er auch Schüler in seinem eigenen Ashram hatte, die anderen Meistern gefolgt sind, die aber aus Platzgründen oder sonstigen Gründen keine Schüler in ihrem Ashram mehr aufgenommen haben oder vielleicht einfach zu weit weg gewohnt haben. Zu Swami Shivanandas Zeiten waren die Reisezeiten in Indien noch länger als heute. Und... Auch auf die, ich glaube, die wichtigsten Fragen dort hoffe ich angesprochen zu haben mit Guru. Ich habe heute Morgen auch schon erwähnt, es gibt sattwige, Rajasige und Tamasige Lehrer. Auch wenn es viele Wege nach Rom gibt, wenn man jetzt Rom als Symbol für Erleuchtung bezeichnet, führen nicht alle Wege dorthin, mindestens nicht kurzfristig, langfristig natürlich, weil wir uns so lange inkarnieren, bis wir die Selbstverwirklichung erreichen. Es ist gar nicht möglich, die Selbstverwirklichung nicht zu erreichen. Heißt es mindestens. Beweisen kann ich das natürlich nicht. Aber so lange werden wir uns inkarnieren. Aber es gibt eben solche Wege, die dort wirklich hinführen und andere nicht. Und dann gibt es eben sattwige, Rajasika, Tamasika, die Tamasiken hatte ich schon heute Morgen erwähnt, sind zerstörerisch, gewaltsam, gewaltsam fanatisch oder auch selbstzerstörerisch. Also in unregelmäßigen Abständen, alle paar Jahre gibt es irgend so eine Sekte, die ihre Anhänger zu kollektivem Selbstmord auffordert. Oder es gibt Sekten, wo Kinder missbraucht werden oder Teufelsanbetereien. Das sind zwar meistens nur äh, maskierter Sadomasochismus oder auch Kindesmissbrauch in Masken. und Eigentlich hat das mit Religion wenig zu tun, diese Satanismus-Kulte. Aber es gibt eben auch, äh, man so sagen kann, echte Satanismus-Kulte, die meinen, äh, irgendwo sich mit einer höheren Kraft zu verbinden durch solche Sachen. Und dann gibt es natürlich auch noch rajasige Sachen, hm, hatte ich auch umfangreich erwähnt, die, die denken, sie sind die einzigen oder die schnellsten oder mindestens die besten. Hier vielleicht eine kleine Einschränkung. In, in unserer heutigen Zeit haben viele Suchenden eine Vata-Störung. Die Ayurveda-Kenner wissen, was ich dort meine. Das, was, was ich vor als Guru-Hopping bezeichnet hatte, also Menschen wollen sich nirgendwo festlegen und hundert Dinge parallel oder hintereinander machen und so werden sie niemals tief. Und so haben viele Meister, wollen ihre Schüler dort etwas mehr inspirieren, indem sie dann sagen, dass der Weg, den sie lehren, ganz besonders großartig ist. Und wenn man dann in ihren Vorträgen mal zu oder der Schriften, dort gibt es manche Meister, wird man denken, die sind eigentlich ein bisschen eingebildet von ihrem Weg und ein bisschen rajasik. Aber da muss man fragen, stimmt das, sind die das wirklich auch im Alltag? Wie gehen sie um mit anderen Meistern? Ich werde nie vergessen, ich war mal in einem indischen Ashram und dort wurde, kam der Lehrer rein und so richtig indisch. Die, alle haben sich vor ihm verneigt und verbeugt und er wurde dort verehrt. Also mir ist es da ein bisschen mulmig in Magen gegen geworden. So in der shivananda Tradition ist das erheblich weniger üblich. Auch wenn es manchmal so, so Videos gibt, wo Swami Shivananda sehr verehrt wird. Aber im Ashram haben sie mir gesagt, das war nur mal Ausnahme an Guru Purnima oder Mahasamadhi. Und nur während der letzten Jahre, als Swami Shivananda nicht mehr die Kraft hatte, sich dagegen zu wehren. Also normalerweise hat er sich sehr gegen ne? Guru-Verehrung hatte zur Wehr gesetzt. Und das hat eine nur sowieso. Aber hm, dort war halt so ein Lehrer und der wurde über alle Maßen dort verehrt. Und dann kam dann auch jemand noch jemand noch und hat dann erzählt, wie großartig dieser Meister war. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt aufpassen und weggehen. Und dann wurde plötzlich ein anderer vorgestellt für ein Publikum. Und das war ein Meister von einer ganz anderen Tradition, der war nur zu Besuch. Und der wurde dann auf die Bühne gegangen, Beten und dann wurde der über alle Maßen gelobt und dann haben sich alle vor ihm verneigt und er wurde verehrt der war zwar das erste Mal im Ashram aber wohl, nachdem die vorher gesagt haben ihr Guru ist der Größte jetzt war plötzlich er der Größte Guru das war dann einfach der Hang der Inder zur Übertreibung wie das ja oft südländische Völker so haben und dann war ich ein bisschen beruhigter die waren dort nicht fanatisch sondern waren halt einfach überschwänglich natürlich schwierig, wenn ein Deutscher das mitkriegt und dann das noch dazu dann sein Meister und dann nimmt er das wörtlich und dann kommt aus einem ursprünglichen, sehr weiten, spirituellen Gemeinschaft, wird dann plötzlich irgendwas Fanatisches. Und um Schülern ein paar Richtlinien zu geben, wenn sie überlegen, ist ein Meister für sie, oder ist das ein Meister, der authentisch ist, hat schon der Kommentat, ein Kommentator von Patanjali's Yoga Sutra im ersten, im ersten Jahrhundert nach Christus ein paar Kriterien gegeben, ob man einem Meister folgen kann oder nicht. Anscheinend war das schon vor 2000 Jahren ein Problem. Also das Erste ist Schriften. Spiritualität gibt es schon seit Jahrtausenden und die Essenz der Spiritualität ist schon seit Jahrtausenden bekannt und große Meister beziehen sich daher auch auf alte Traditionen. Wenn ein Meister sagt, alles was er bisher gehört hat, ist alles nur unsinnig, geht nur für ein früheres Zeitalter, als Menschen noch dumm waren, oder ungebildet oder einfach nur noch nicht so entwickelt wie wir heute. Aber mir ist Gott selbst erschienen und hat mir die neue Lehre für das neue Zeitalter gegeben. Ein neues Zeitalter ist angebrochen und ich bin die Erfüllung des Zeitalters. Der Leute können das mit viel Enthusiasmus sagen dann sei vorsichtig. Die genetische Ausstattung des Menschen hat sich seit ein paar Dutzendtausend Jahren nicht mehr geändert. Und die grundgeistige Funktionsweise auch. Ne? Also wenn sich dort jemand auf Altes bewährtes ne, stützt, ist es gut. Was nicht heißt, dass er deshalb a als konservativ sein muss. Denn Schriften müssen natürlich für jedes Zeitalter und für jede Kultur anders interpretiert werden. Aber die Grunddinger bleiben. Gleich. Das gilt für die Bhagavad Gita. Das gilt auch für die Bibel. Das Zweite sind andere Meister. Zu jedem Zeitpunkt gab und gibt es verschiedene Meister und Meisterinnen. Wenn einer sagt, ich bin der Einzige, dann muss man vorsichtig sein. Und so muss man auch schauen, wie spricht der über andere Meister, unter anderem auch lebende Meister. Der mag ein offenes Wort gegen den einen oder anderen Menschheitsverführer auch mal riskieren, aber er wird ein paar nennen können, wo man sagt, ja, vor denen hat er hohen Respekt. Jemand, der über alle anderen schimpft, außer über sich selbst und Leute, die mindestens 100 Jahre tot sind, da muss man vorsichtig sein. Das dritte ist die Ethik. Ein Meister, der für sich selber alles Mögliche andere lehrt als für andere. Er selbst hat ein Riesenhaus, ne, und 20 seiner Schüler die ihm jeden Wunsch erfüllen. Und alle Schüler leben ne, einfachst und primitivst, stimmt irgendwas nicht und jemand, der zu seinen Schülern sehr brutal auch ist und gut, gibt auch so mit Gewalt sollte man nicht entschuldigen schon jemand der wo es zu viele Geschichten über sexuelle Gespielinnen des Meisters gibt, sollte man auch vorsichtig werden zwar stimmt nicht alles was dort erzählt wird aber es stimmt öfters, als man es sich es vorstellt. Oder wenn der Meister ein größeres Bankkonto in der Schweiz hat, oder in einem Land, das eigentlich ein Rechtsstaat ist, dort alle möglichen Gesetze nicht beachtet werden, also eine Diktatur. Da in der Diktatur kann man nicht wirklich gesetzeskonform sein, wenn man Gutes tun will, aber wenn man in offenen Gesellschaft ist und dann systematisch Gesetzesbrüche dort Geldhinterziehung ist, sollte man auch vorsichtig sein und dann geht auch, je höher der Anspruch des Meisters ist umso höher die Messlatte an der er gemessen werden sollte also wenn ein Meister sagt, er sei selbstverwirklich dann muss man besonders darauf achten, auf die ethische Vollkommenheit. Sami Shivananda hat mal humorvoll gesagt, um, um einen Meister zu testen, gibt es die SB40-Methode. S heißt Schuh, B heißt Beating und 40 heißt 40 Mal. Nimm einen alten Schuh und schlag den Meister 40 Mal. Wenn er immer noch freundlich und segnend ist, dann <lacht> könnte seine Behauptung korrekt sein. Wenn der Same Vishnu uns das erzählt hat, hat er immer gesagt, but I'm not self-realized, don't try it on me. Ich bin nicht selbstverwirklich, bitte probiert nicht an mir. Denn er weiß, westliche Aspiranten würden eine etwa humorvoll gemeinte Bemerkung dann wörtlich nennen. Wenn dagegen jemand sagt, ich bin nur ein spiritueller Aspirant auf dem Weg, ich bin vielleicht schon länger auf dem Weg, habe deshalb einiges erkannt, einiges gelernt, einiges von meinen Lehrern gelernt und das will ich weitergeben. Und dann stellt er fest, er ist nicht ganz so vollkommen, er ist auch mal niedergeschlagen, er ist auch mal, verliert die Fassung, reagiert auf Kritik, nicht ganz so souverän, wie man das erwarten würde, oder hm, trennt sich gerade von seiner Frau hm, oder sonst etwas, hm. Dann heißt das nicht, dass er deshalb ein abgrundtisch schlechter Mensch ist und dass man ihn nicht als Yogalehrer haben könnte. Aber wenn die, der Anspruch hoch ist, dann muss auch die Messlatte hoch sein. Und wenn der Anspruch niedriger ist, dann muss man natürlich auch bei Lehrern gucken, was von dem, was er lehrt, kommt wirklich, ist wirklich das, was. Wo, die, wo Instrument der Wahrheit und der Lehre ist und wo färbt er das mit seinen eigenen Unvollkommenheiten. Wo hat er ausreichend Erfahrung, um mich dort leiten zu können und wo hat er es vielleicht nicht und ich müsste dort das Selbst nachdenken, passt das für mich, was er dort erzählt. Kann ja sein, dass er was erzählt, was für ihn passt und zehn weitere, die er bisher beraten hat, aber für mich passt es halt nicht oder vielleicht versteht er sogar was nicht ganz so richtig. So will ja grundsätzlich immer Yoga einen befreien. Aber nicht zu einer falschen Freiheit führen, wo man einfach tut, was an den Sinn kommt, sondern wo wir frei werden von allen Beschränkungen und allen Identifikationen. Nächster Schritt, nächstes ist auch noch. Kein essentieller Unterschied zwischen Meister und Schüler. Also, der Meister sagt ich bin der einzige Auserwählte und ihr seid alle Dummköpfe. <lacht> Sondern, Jesus selbst hat gesagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Seine Schüler haben ihn immer als Meister genannt. Und dann sagte der sagte Jesus, wird der Schüler vollkommen, wird er wie sein Meister. Und selbst Jesus, Sohn Gottes, hat zu seinen Schülern gesagt, werdet so wie der Meister. Und da sie ihn als Meister angesehen haben, hat er ihn eigentlich gesagt, werdet so wie ich. Das klingt fast Gotteslästerlich, wenn man das so sagt in der heutigen christlichen Tradition, aber so hat Jesus gesagt. Wenn dagegen gegen Meister ist gesagt, ich bin der Große, dann ähm,
1: sei das steht.
0: Und das nächste ist auch noch Schüler, muss selbst etwas tun. Also wenn Meister sagt, ich spüre dich zur Erleuchtung, ich bringe dich zur Erleuchtung, du brauchst nichts zu machen, ich mache alles. Vielleicht überschreib mir dein Geld und das reicht schon aus. Das ist meistens indirekt daran gekoppelt. Dann stimmt was nicht. Zwar ist es so, dass wenn man die Erleuchtung erfährt, dann fühlt man das als Gnadengeschenk und schon Vorerfahrungen. Mir ist noch keiner bekannt, mir hat noch keiner gesagt, ich hatte gestern so eine ganz tiefe Erleuchtungserfahrung in der Meditation, die habe ich mir aber richtig hart erarbeitet und verdient. Es wird immer als ein Gnadengeschenk erfahren und Trotzdem müssen wir etwas tun. Und selbst ja, zum Beispiel die evangelischen Christen, die ja viel Wert drauf legen. Und da wird man auch, wenn man mal in, äh, in Dialog tritt mit evangelischen Pfarrern, wird man oft darauf gestoßen, der Hauptunterschied sei, die Yogis glauben sich die Erleuchtung zu erarbeiten, diese Werkgerechtigkeit. Währenddessen, wir Christen gehen davon aus, Jesus ist für uns gestorben, er hat unsere Sünden vergeben, und so wie wir daran glauben, dann sind wir auch erlöst. Gut, aber da bleibt trotzdem etwas, was wir tun müssen. Wir müssen daran glauben. Und wie können wir lernen, daran zu glauben? Jetzt in protestantischer Spiritualität. Das Wichtigste ist, die Schrift zu lesen, zu beten, in die Kirche zu gehen an den Sakramenten teilzuhaben. Und auf diese Weise kann man den Heiligen Geist wirken lassen. Der gibt uns dann den Glauben und damit kommen wir zur Befreiung. Das ist letztlich auch spirituelle Praxis. Also, wir müssen selbst etwas tun und dann können wir dorthin kommen. Die persönliche Ausstrahlung eines Meisters und unser eigenes Herz ist nicht das alleinige Kriterium. Das will ich euch hier ganz klar ans Herz legen. Angenommen, hier geht mal zu irgendeinem Vortrag von einem der neuen oder alten Meister, die entlangkommen, und dort merkt ihr zwar, ja, irgendwo, der ist ein bisschen fanatisch, außerdem hm, habe ich irgendwas gelesen, hm, dass die, die dort waren, haben einiges erzählt, was da nicht so gut ist in seiner Gemeinschaft oder wo auch immer, aber wenn der wenn spricht, dann öffnet sich so mein Herz und ich fühle so verbunden, der versteht die Abgründe meiner Seele, und wenn ich meditiere, dann bin ich in solcher Wonne wie nie zuvor. Was solltet ihr bei dieser Kombination machen? Rennen.
1: <lacht>
0: es gibt Menschen, die haben eine hypnotische Ausstrahlung auf andere. Extremfall war Hitler. Für viele war Hitler der Messias gewesen. Ich hatte irgendwann mal vor über 20 Jahren mal so einen Fernsehfilm gesehen, wo Leute interviewt wurden, die äh, zugegeben haben, dass sie Hitler verehrt haben. Die meisten haben ihn ja weder gewählt noch verehrt. Also wenn ihr eure Eltern oder Großeltern fragt oder gefragt habt, äh, keiner hat den gewählt. Also 43% haben Hitler in freien und geheimen Wahlen direkt gewählt und 10% seine Koalitionspartner. Also, das war über die Hälfte die ihn gewählt haben. Und höchstwahrscheinlich 1936, wenn, er, wenn noch mal eine Umfrage gemacht in eine Wahl, hätte sie so wahrscheinlich mit 80% gewonnen. Geht man heute von aus. Und da wurden Menschen interviewt und da gab es so eine Frau, die hat gesagt, sie hätte ein Bild auf ihrem, in, ihrem, in ihrem Wohnung gehabt, da hätte sie Kerzen vorab angezündet und es sei ein Wunder passiert, wenn, er zu, wenn sie zu Hitler gebetet hätte. Wohl ein anderer hat beschrieben, war eigentlich Kommunist gewesen und Anfang der 30er Jahre gab es ja da die wildesten Wahlkämpfe. Wenn man heute davon spricht, dass unsere Jugend gewalttätig wird, frage ich mich, wann war sie denn weniger gewalttätig? Vielleicht direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber sicherlich nicht während dem Zweiten Weltkrieg. Sicherlich nicht während der Nazi-Diktatur. Sicher nicht in den Anfang der 30er Jahre. Sicherlich nicht davor. Jedenfalls dort ist er eigentlich reingekommen, um dort eine Nazi-Demonstration oder Wahlveranstaltung zu stören, bewaffnet mit allen möglichen Wurfgeschossen. Und so wie er reinkam und Hitler auf die Bühne kam, da wusste er, er ist der Retter. Alles, was er dann erzählt hätte, wäre ihm zwar furchtbar gegen den Strich gegangen, und wäre gegen alles, woran er bisher geglaubt gehabt hätte, gewesen. Und im Nachhinein würde er sagen, das war nur ein furchtbares Geschrei, aber sein Herz hat ihm gesagt, er ist der Retter. Also das sind so, oder ich erzähle euch noch eine andere Geschichte. Das ist 25 Jahre etwa her, da gab es so einen neuen Guru. Anfang der 80er Jahre sind so eine ganze Menge von indischer Gurus durch Deutschland gereist. Sind irgendwie weniger geworden. Vielleicht auch... Ja, jedenfalls dieser eine Guru, <lacht> ich muss jetzt mich ein bisschen zurückhalten, aber dieser eine Guru, ja, der wurde, ich habe dort gerade angefangen zu unterrichten, da gab es einige yogalehrer lehrer in dem Zentrum, wo ich unterrichtet habe, die haben da vorgeschwärmt von dem. Und da eine, ich kann mich an einen, der hat gesagt, als er dann nach dem Vortrag zum persönlichen Interview dort gewesen ist, also heute wird man sagen persönliche Beratung, da hat er ihn angeschaut und hat gesagt, ein bisherer Guru ist der Swami Vishnu Devananda, den Mantra-Einwahl gegeben hat, ihm das Mantra genannt, hat außerdem dann gesagt, ja, aber der Swami Vishnu ist das veraltete Spiritualität, das Beste Höchsten sind 10 bis 20 Leben hinkommen. Ich werde jetzt die Sushumna, die feinstoffliche Wirbelsäule reinigen, die Chakras öffnen und die Kundalini erwecken Muss aber am nächsten Tag kommen und kostet 500 Mark. Gut, hat er auch gezahlt und am nächsten dann kam er, hat er eben davon geschwärmt, wie toll diese Erfahrung war und so tiefe Meditation. Fünf Jahre hat er vorher praktiziert und so eine Tiefe noch nie erreicht. Nachher gab es einen richtigen Skandal. Irgendwo sind Schweizer Bankkonten von dem Meister aufgeflogen. Außerdem kam raus, dass er mehr als ein Dutzend weibliche Geliebte hatte, die dort auch, ja, denen es überhaupt nicht gut ging dabei. Hm? Und der eine hat dann auch nach ein paar Monaten festgestellt, es war zwar mal eine schöne Hai-Erfahrung gewesen, aber der Alltag ging normal weiter und heilig war er nicht geworden. Ich erzähle euch diese Geschichten, um euch zu warnen. Wenn aber ihr bei einem Meister seid, wo euer Herz sich öffnet und ihr merkt, er hält sich, also er bezieht sich auf Schriften, was er sagt, widerspricht dem nicht. Er spricht auch nicht negativ über alle anderen Meister, sondern eher mit Respekt und Hochachtung. Er scheint einen ethisch guten Lebenswandel zu führen und die engeren Schüler von ihm bemühen sich auch darum. Es, es gibt da keine allzu große Geheimniskrämerei. Er selbst macht nicht zu viel Unterschied zwischen sich und seinen Schülern. Gut, ein bisschen Unterschied wird's geben. Und er sagt, dass er nicht besser ist als alle anderen, sondern alle können es erreichen. Gut, und wenn dann noch das Herz dabei ist, dann schätzt euch glücklich und seid dankbar. Also Unterscheidungskraft und Herz sind die, die zwei Dinge, die wichtig sind. Auf der... Mit Charana-Ebene gilt es also, den spirituellen Weg zu gehen. Es gilt, Sadhana zu üben, regelmäßig spirituelle Praktiken zu üben. Es gilt, alles, was für uns wichtig ist im Leben, irgendwie auch zu spiritualisieren, auch eine gewisse Verhaftungslosigkeit zu haben, als ich vorher gesprochen habe, sachliche Bedürfnisbefriedigung. Dazu gehört aber auch eine Verhaftungslosigkeit dazu. Also es gibt auch Menschen, die sind dann zu verhaftet. Man stellt fest, das und das brauche ich zum Essen und wehe, da ist mal irgendwas anderes dabei. Es gibt bestimmte Dinge, da bin ich natürlich konsequent, also. Fleisch, Alkohol, Zigaretten, Kokain und solche Sachen kommen nicht über meine Lippen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles gleich wäre, aber... <lacht> also ich will jetzt keinen Raucher mit einem Kokainsüchtigen gleichsetzen. Aber das sind so Dinge, die nicht über meine Lippen kommen würden, sofern es mir nicht gewaltsam verabreicht würde. Und... Aber ansonsten, ich weiß, was mir gut tut, was, ich, was mir gut schmeckt und ich weiß auch, was gesund für mich ist. Aber angenommen, ich werde mal eingeladen zu, ich habe eine Tante, zu der habe ich ein recht gutes Verhältnis und sie wird mich einladen und dann hat sie doch, es ist schon älter, vergessen, dass ich auch keine Zwiebeln esse und jetzt ist halt im Salat Zwiebeln, dann esse ich halt auch die Zwiebeln. Oder... Angenommen, sie kocht mit viel Liebe und Hingabe und nachher schmeckt es mir nicht so ganz. Dann werde ich zwar nicht sagen, wie toll es ist, aber ich werde es halt essen. Und ist auch okay. Und letztlich die Liebe ist dann das, was es ausmacht. Und genauso auch, wenn ihr feststellt, wie was ihr braucht zu eurem Wohnen, ist es auch mal gut, da so ein bisschen zu verzichten. Zum Beispiel beim haus ja im Elfbettzimmer. Ihr wisst vielleicht, welche Matratze ihr genau braucht und welche Temperatur es genau braucht und so weiter. Gut, man sollte an diese Kleinigkeiten nicht verhaftet sein. Es ist gut, eben zu wissen, was man braucht, um glücklich und gesund zu sein und was auf dem spirituellen Weg hilfreich ist. Aber manchmal hilft es zu verzichten, sei es zum Wohl anderer, sei es auch einfach, um zu sagen, ich will auch davon nicht abhängig sein. Da kann man sich mal vornehmen, ein paar Tage keine Süßigkeiten zu essen oder sich nur kalt zu duschen oder hm, mal auf dem Boden zu schlafen. Natürlich nur dann, wenn man nicht unter Rückenbeschwerden und Arthritis schon leidet. Man soll sich nicht quälen, aber ab und zu mal zu sehen ich habe zwar inzwischen rausgekriegt, was ich so brauche eigentlich, aber ich werde davon kein Sklave werden. Und das gibt uns Freiheit. Eine Gefahr auf Vicharana ist, wenn wir uns dort irgendwann zu gemütlich einrichten und dann aus Yoga so eine Art yogischen Lebensstil machen, an dem wir dann zu sehr verhaftet sind. Und daher gilt es, dass wir ab und zu mal auf Dinge verzichten, die wir denken, die wichtig sind und unabdingbar sind. Wenn wir all das beachten, dann kommen wir irgendwann auf die nächste der Publikas. Sollte man sich mal erinnern, wie die heißt?
1: Tanu Manasa.
0: Tanu heißt wörtlich ausdünnen, Manas ist der Geist. Tanumanasa ist das Ausdünnen des Geistes. Wird man dann verrückt? Das ist natürlich nicht gemeint, dass man verrückt ist, man kann hochintelligent sein und all seine Fähigkeiten großartig weiterentwickelt haben, aber es das heißt, der Geist ist durchlässig geworden, wir haben Zugang zu seinem Inneren Selbst. Man kann sagen, in Tanumanasa wird der spirituelle Weg nicht nur Spannend und erfüllend, wie in den nicht nur ein aufregendes Abenteuer mit Höhen und Tiefen, gut, und manche sehen mit Siegen und Niederlagen oder mit ne, Ab- und Zugeben, und ne, glaube, wenn man es ausdrücken will, verschiedene Temperamente sehen den jeweils anders. Denn in sah, da wird der Weg ne, besonders schön. Kanomanasa ist charakterisiert, dass man in der Meditation regelmäßig den Jnana-Zustand erreicht. Die meisten von euch haben schon die acht Stufen des Yoga mal gehört. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Samadhi. Auf die Meditation bezogen heißt Asana, wir können uns hinsetzen. Pranayama, wir können unseren Atem kontrollieren. Pratyahara, wir richten unsere Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt oder mehr nach innen. Dharana heißt, wir bemühen unsere Konzentration. Und für die meisten Menschen schwankt zwischen Asana, Pratyahara, Dharana, was man so anstellt, wenn man sitzt. Manche arbeiten überhaupt noch an der Sitzhaltung, manche arbeiten mehr an Atem. Manche versuchen immer ja wieder den Geist zurückzubringen von dem, was ihn jetzt noch so stört, weil der Raum zu kalt, zu warm ist. Ich halte vielleicht die Lüftung wieder an. <lacht> der Raum zu kalt oder zu warm oder die Leute zu laut oder zu leise oder sonst irgendwas ist. Gut, und dann bemüht man sich in die Konzentration daran. Jana da ist, wenn wir in die Meditation hineinfallen und es schön ist. Also, wir sind konzentriert ohne Anstrengung. Es fällt uns leicht, konzentriert zu sein. Wir werden meditiert, könnte man auch sagen. Es sind Glückserfahrungen, vielleicht Lichterfahrungen, vielleicht irgendwelche Berufungserfahrungen oder einfach nur ein Gefühl von Energie, Liebe, Geborgenheit. Auch mit Charana kann man das ab und zu mal spüren. Auf Tanumanasa geschieht das regelmäßig. Auf Tanumanasa ist man deshalb auch stark erfüllt von Ananda und Prema. Nicht vollständig und andauernd, aber doch gestrahlt durch. Ananda heißt Wonne, Prema heißt Lebe. Weil man in der Meditation diesen Zugang hat zu dieser inneren Liebe und dieser inneren Glück und die oder die Verbindung hat zum Göttlichen, beides kann man ja als Erfahrung haben, Ent trägt sich das auch in den Alltag. Wenn man nur in der Meditation schöne Meditationserfahrungen hat und so wie man die Wohnung verlässt oder die Augen aufmacht, sich über alles Mögliche ärgert, dann war Meditation zwar schön, aber auf Thalumanasa ist man noch nicht. Das nächste auf Thalumanasa ist, die Intuition das wird stark und zum wichtigsten Entscheidungsmittel. Natürlich, jeder Mensch hat auch Intuition und eine ganze Menge von Entscheidungen werden durch Intuition getroffen. Nicht nur von spirituellen Aspiranten, auch solche, die auf den Begriff Spiritualität allergische Reaktionen haben. Auch die können durchaus Menschen sein, die eine gute Intuition haben. Aber in, auf vorigen Stufen kann die Intuition in die richtige Richtung führen. Sie kann einen aber auch in die falsche Richtung führen sodass eigentlich gerade auch Vicharana-Intuition immer gekoppelt sein muss, auch durch konkretes Viveka-Unterscheidungsvermögen, wie ich es ja schon im Laufe des Wochenendes mehrmals so gesagt habe. Wenn man plötzlich so wie eine Art Berufungserlebnis hatte, muss man dann noch fragen, wie soll sich das genau ausdrücken. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, genau das sollte ich tun, muss man auch nochmal hinterfragen, sowohl, was wirklich meine Intuition oder einfach nur... Ja, Irgendeinen Wunsch, den der hatte, mit dem ich gerade gesprochen habe, und der hat vielleicht sein Prana und seine Gedanken in mich hineingebracht, und jetzt denke ich, es ist mein eigener Wunsch. Oder es ist einfach eine uralte Sehnsucht, die hoffnungslos veraltet ist, aber jetzt, weil sich die darüber liegenden Spannungen geöffnet haben, kommt die noch mal vorübergehend an die Oberfläche meines Geistes. Also mit Viveka müssen wir es verbinden. Aber in Tanumanasa, dort übernimmt die, die Intuition die Hauptfunktion. Das weiß man von vielen Geschichten von großen Meistern, die sind unvorhersehbar, sie sind, handeln spontan, sie handeln aus der Intuition heraus. Und schließlich auch, man mag das Gute. Ich hatte heute Morgen mal gesprochen über das Angenehme und das Gute. Und manchmal wissen wir, was gut für uns ist, zum Beispiel die Menge an Zuckerfettgemischen zu reduzieren und wir mögen aber trotzdem die Menge eher erhöhen. Gut, und dann kommt es darauf an, was, wie wir uns jetzt entscheiden. Das ist jetzt einfach ein banales Beispiel. Man nimmt sich vielleicht auch vor, beim nächsten Mal, wenn man als Verkäufer irgendwo kurz vorm Abschluss steht, nicht zu lügen und notfalls mal auf die Provision zu verzichten und dann steht man doch davor man weiß, man muss nur noch eine kleine Übertreibung oder falsche Behauptung machen und schon hat die Familie 100 Euro mehr für den nächsten Familienurlaub. Also auf Tanumanasa, wenn man dort verankert ist, dort hat man praktisch keine Wahl mehr wirklich. Also dort gegen die Ethik dort zu verstoßen, würde gegen jegliches auch Mögen sein. Also das Raga, das Mögen Richtet sich auf das Gute. In gewissem Maße diesen kleinen Dreischritt von Subecha, Vicharana, Tanumanasa habt ihr im, im Kleinen schon öfters gehabt. Subecha soll irgendwie nachdenken, fragen, Vicharana ist umsetzen und Tanumanasa wird zu unserer zweiten Natur. Vielleicht. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, ich habe vorher gesagt, manchen Menschen fällt es sehr leicht, mit Zigaretten aufzuhören, wenn sie mit Yoga anfangen. Und manchen fällt es schwer und manchen fällt es extrem schwer. Also ich kenne Menschen, die sagen, ihre heldenhafteste Tat in diesem Leben war die Überwindung ihrer Nikotinsucht.
1: Es
0: soll ja sogar genetische Prädispositionen geben, was es bei manchen leichter macht, aufzuhören, wenn man angefangen hat, und manchen eben schwerer macht. Gut, jetzt angenommen, jemand fällt es schwer, irgendwann sagt er, ist eigentlich nicht das Richtige, Subeca, dann hört er auf, macht vielleicht mit allen möglichen Techniken, von Befolgen der Ratschläge, von allen Kare, endlich Nichtraucher, ein Buch, das viele Menschen zu Nichtrauchern gemacht hat, über andere Verhaltenstraining vielleicht noch ein paar Akupunkturnadeln setzen und noch ein paar Nikotinpflastern. Also ich kenne Leute, die haben dort alles gemacht, was ihnen. Erst haben sie eins nach dem anderen probiert und als das nicht gewirkt hat, haben sie ne, alles zusammen und damit hat es dann auch geklappt. Und noch zusätzlich sich deshalb eine Mantraweihe geben lassen, als wenn der Gier kommt, danach wieder ein Mantra wiederholen. Also mit Charana alles dransetzen. Gut, und irgendwann ist die Sache mindestens bei der Nikotinsucht weitestgehend überwunden. Tanumanasa, Und dann schon die Vorstellung, eine Zigarette wieder zu bekommen. Das wirkt irgendwo ekelerregend. Es gibt aber manche, und daran kann man auch sehen, in Talomanasa ist immer noch nicht fest verankert. Also ich kenne auch solche, die Yoga üben, seit 20 Jahren keine Zigarette rauchen und sagen, es gäbe immer noch Situationen, wo so der Gedanke auftaucht. Es ist zwar nicht die Gefahr, aber der Gedanke scheint es auch zu geben. Trotzdem, selbst vom Selbstvermögen her ist es keine große Versuchung. Und das gilt es also in vielen Kleinen, und deshalb sagte ich ja auch, es gibt also, langfristig, also kurzfristig gibt es manchmal Dinge, die wir mögen und die nicht gut für uns sind. Kurzfristig gibt es auch Dinge, die wir nicht mögen und die gut für uns sind. Wenn man aber etwas Gutes über einen längeren Zeitraum gemacht hat und sich dabei auch geschickt verhalten hat im Umgang mit seinem eigenen Geist, wird es langfristig das sein, was man mag. Und umgekehrt, das was man nicht mag, was man was man mag und was nicht gut ist, wird man vielleicht entweder auf eine andere Weise befriedigen können oder man wird eben etwas ganz anderes finden und es einfach vergessen. Im Größeren ist Subhetscha, Vicharana, Tanumanasa eben auch der Dreischritt, spirituelles, spirituelle Sehnsucht erwacht, Subhetscha. Wir praktizieren Vicharana und wir finden eine wunderschöne Erfahrung und Geborgenheit Tanumanasa. Es gibt etwas, das nennt sich spirituelle Flitterwochen. Mindestens hat der Sammeln das so als Spiritual Honeymoon bezeichnet. Nicht alle Menschen haben das, aber einige haben das. Und der eine oder andere unter euch steckt jetzt vielleicht gerade drin und andere werden das vielleicht die nächsten Monate irgendwann mal erfahren. Und Will deshalb da auch manche kennen das vielleicht von früher. Einige schauen jetzt gerade etwas sehnsuchtsvoll aus und wissen, worauf ich mich beziehe. Es gibt manche Menschen, die relativ zügig nach dem Beginn des spirituellen Weges, manchmal sogar ohne einen Weg bewusst gegangen zu sein, in Tanumanasa hineinfallen. Das heißt, sie fühlen eine große Liebe zu anderen Menschen zum, zur Natur, zu Gott sie fühlen sich erfüllt wenn sie sich hinsetzen kommt diese tiefe innere Befriedigung in der Meditation wenn andere sie irgendwo kritisieren macht ihnen das wenig aus sie haben die innere Intuition was zu tun ist haben fast das Gefühl halb hellsichtig zu sein weil sie andere Menschen verstehen und ihnen genau das Richtige sagen können also stärker oder weniger stark haben Menschen mal eine vorübergehende Tanumanasa-Phase wie spirituelle Flitterwochen. Und dann ist die irgendwann auch vorbei. Und da ist es wichtig, dass er versteht, dass das vielen Menschen so geht und dass ihr, deshalb, dass ihr nicht notwendigerweise etwas Falsches gemacht habt, vielmehr, dass wie eine große Gnadenerfahrung habt ihr mal erfahren, wie es sein wird in der Zukunft, wenn ihr mal ausreichend Charana gegangen seid. Also man kann sagen, Gott oder das höhere Selbst oder das Schicksal hat einem so ein bisschen das Lebensgefühl der Zukunft gezeigt, um einem Geschmack drauf zu geben, sodass man jetzt systematisch dran arbeitet. Und dann ist eben wichtig, dass man auch daran arbeitet und nicht dann in eine Depression versinkt. Es nämlich auch manchmal, das habe ich schon öfters gehabt, Menschen, die im spirituellen Himmel waren und danach in die Hölle abgesunken sind. Denn wenn man mal diese Schönheit gekostet hat, dann erscheint dann das andere vielleicht erst mal Schal und Fahrt. Und man muss wieder lernen, dass auch ohne mit diesem euphorischen Gefühl durch die Welt zu gehen, auch ein schönes Lebensgefühl auch ist und dass auch der Alltag mit seinen Schwierigkeiten auch seinen Reiz hat. Also das sind Dinge, an die man dort ne, sich erinnern kann und sollte. Auf Tanumanasa gibt es eine Gefahr. Da gibt es zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, dass man sich damit identifiziert und sich darauf etwas einbildet. Die zweite Gefahr ist, dass man denkt... Man hat das höchste Ziel erreicht. Tanumanasa ist eigentlich schon ein sehr hohes spirituelles Stadium. Wer dauerhaft auf Tanumanasa verankert ist, ist ein spiritueller Meister oder eine Meisterin. Und man kann eben denken, das war es schon. Im Gebet oder in der Meditation hat man Visionen und fühlt sich in den nahe Gottes und so weiter. Aber damit ist es nicht getan. Es geht noch weiter. Manchmal das Problem, in, wenn jemand so von selbst in Tanumanasa hineinschlittert und dann nicht versteht, dass das noch nicht das höchste Ziel ist. Und die zweite Gefahr ist, man bildet sich etwas darauf ein, dass man besser ist als andere. Es geht einem ja auch besser als anderen. Man ist ein liebevollerer Mensch, ein vergebenderer Mensch und zu meditieren ist jetzt nicht eine Frage, dass man sich überwinden muss zu meditieren, sondern es geht alles relativ einfach. Und dann fragen Menschen beginnend im beginnendem sagen dann ja was machen, was erzählen die anderen dort alles so? Oder wenn sie dann Lehrer sind, ich bin der Größte. Also auf Tanumanasa ist die große Aufgabe, demütig zu sein, zu wissen, alles sind das Unsterbliche selbst. Jetzt momentan mag sich dieses Selbst durch mich so hindurch manifestieren. Ich weiß nicht, ob es so weiter ist. Man kann nämlich jederzeit auch wieder runterfallen. Und es kann sein, dass der, der jetzt in Schwierigkeiten ist, vielleicht, wenn diese Schwierigkeit überwunden ist, die nächsten Schritte umso schneller macht. Also demütig dabei sein und weiter praktizieren und weiter sowohl mit Intensität praktizieren, liebevoll mit anderen Menschen umgehen, Toleranz dort und Verständnis üben und beten um weitere Entwicklung. Dann folgt das Erlangen von Reinheit. In Kundam ist Hanumanasa die Vertiefung von, heißt das die Vertiefung von Hanumanasa. Insbesondere erreicht man in der Meditation den Savikalpa Samadhi Zustand. Das ist Überbewusstsein mit Dualität. Schon in Dhyana, Dhyana ist eigentlich schon ein Zustand von ausgedehntem Bewusstsein. In, aber dort in Indiana kann man noch hören, man kann sehen, man kann fühlen. Also die Sinne sind noch da, es ist alles mit Wonne und Konzentration und Bewusstseinserweiterung verbunden. Aber es ist etwas Konkretes, was man dort erfährt. Bei Savikalpa Samadhi verschmilzt der Meditierende mit dem Objekt der Meditation. Es ist ein Absorbiertsein in dir, in der Meditation, mit noch viel größerer Wonne verbunden als in Diana. Aber es gibt noch eine gewisse Dualität, wo man sagt, ich erfahre diesen Wonnenzustand. Also es gibt noch ein Ich und es gibt den Wonnezustand. Es gibt zwar eine Verbindung mit dem Unendlichen, aber ich bin, man hat das Gefühl, ich bin eins mit dem Unendlichen. Also es gibt das Unendliche und es gibt ich und es gibt die Erfahrung, dass wir eins sind, aber es ist nur nicht die reine Einheit. Wenn ihr euch jetzt nicht zu viel darunter vorstellen könnt, macht jetzt nicht zu viel. Zum einen, ihr, ihr werdet es dann erfahren, wenn ihr es wirklich erfahrt. Zum anderen, gibt es auch Wochenenden, wo wir das etwas mehr vertiefen oder im Yoga-Behandlung Behand, des yoga Sutra, zweite Hälfte, erstes Kapitel oder viertes Kapitel wo es um die einzelnen Samadhi-Stufen geht hört ihr dort noch mehr drüber in Satvapati erwachen die sogenannten Siddhis Siddhis sind übernatürliche Kräfte ein bestimmter Ausdruck nicht wirklich, weil sie nicht wirklich übernatürlich sind, sondern sie sind nur außergewöhnlich. Große Meister können alles Mögliche manifestieren. Aber nicht jeder, der parapsychologische Phänomene manifestiert, ist deshalb ein Meister. Also es gibt Heldenseer, die Dinge erkennen können, Irgendwann mal bin ich mal versehentlich in New York so zu einer Hellsingerin reingeschlittert, einfach mal so aus Neugier, und die hat meine Hand angeguckt und hat mir dann erzählt, du bist seit so und so vielen Monaten in New York und du bist mit einer Freundin war so lange zusammen und es gibt dort den und der eine Autoritätsperson ist und der hat dich hier hingeschickt und hat mir sogar gesagt, wie lange ich noch in New York sein würde. Also Dinge, die so unmöglich hätte wissen können. Also ich muss sagen, ich war da schon ziemlich verblüfft. Gut, danach hat sie noch irgendwas erzählt. Sie wollte noch meine Aura reinigen. Dazu müsste teure Kerzen aufstellen. Das wird 500 Dollar kosten. Da <lacht> ja, wusste ich so ganz mit der Erleuchtung, was nicht so. Und als ich dann raus bin, hat sie auch gleich eine Zigarette. An. Also man kann über außergewöhnliche Fähigkeiten und Kräfte haben, auch deshalb erleuchteren er Meister zu sein. Also passt auch dort auf, wenn irgendwo jemanden habt, der ganz außergewöhnliche Fähigkeiten hat, das heißt nicht, dass er auf Satwa Party ist. Nur jemand, der auf Satwa Party ist, hat fast notwendigerweise außergewöhnliche Fähigkeiten. Und dort gilt es, dass man die Cities nicht missbraucht und auch noch nicht mal bewusst benutzt. Zwar kann ein Meister gar nicht vermeiden, dass außergewöhnliche Dinge geschehen in seiner Gegenwart, aber er sollte nicht denken, ich habe es selbst gemacht und er sollte sie auch nicht zur Schau stellen. Wenn sie geschehen, geschehen sie halt. Es gibt hunderte von Briefen von Swami Shivananda, wo Schüler dann beschreiben, welche Wunder dort passiert sind. So, später wurde auch irgendwie so ein Buch aus einigen dieser Briefe gemacht, Miracles of Shivananda, wo so einige äh, Erfahrungsberichte beschrieben wurden. Einen, den ich so kenne, war aus Südafrika. Dort war die Frau, hatte, war mit Krebs diagnostiziert und sie sollte irgendwie eine Operation bekommen und dann hat sie dort einen. Brief geschickt, an, äh, der Mann hat einen Brief an Shibananda geschickt und dann einen Tag vor der Operation hatten beide so eine Vision von Shibananda und dass da so ein Licht durch den Körper gegangen ist und so eine Stimme lass dich nicht operieren. Und dann am nächsten Tag haben sie darauf bestanden, dass nochmal Untersuchungen gemacht werden statt die OP und der Tumor war vollständig verschwunden und Zwei Wochen später kam dann ein Brief von Sami Shibananda, ist vielleicht sogar noch länger, als wir damals Brief gebraucht haben. Und dort hieß es dann, ich habe oben drei Jahre für deine Frau gebetet. Und das Datum war genau das Datum, wo die Frau, diese, wo die beiden diese Erscheinung hatten. Also so gibt es Hunderte von Briefen von Schülern von Sami Shibananda, die sowas erlebt haben. Ich habe auch jemanden gekannt, die ist hier in den Ashram gekommen und ist dann vor dem Bild, war nicht in dem Raum, sondern als auch der Krishna-Raum, vorher, wo wir dort waren, war das Bild von Swami Sivananda. Ja, wer ist dieser Mann? Und da, habe ja, Swami Sivananda, der Lehrer meines Meisters und die inspirierende Kraft hinter diesem Ashram. Ja, der sei hier vor 20 Jahren erschienen und seitdem würde er ihr regelmäßig erscheinen und immer dann, wenn es irgendwie schwierig ist, vor wichtigen Entscheidungen dort, würde er ihr Kraft geben, dass sie dann zur Entscheidung kommen wird. Also, so Geschichten gibt es nicht jeder, Schüler von Swami Shiba hat solche Erfahrungen, aber solche Erfahrungen gibt es. Aber wenn man Swami Shiba gefragt hat, hast du das gemacht, dann hat er nur gesagt, ich habe an Gott gebetet und was dann geschehen ist, hat Gott und der Glaube des Schülers. Es gibt noch einen Unterschied zwischen einem Meister und einem Avatar. Darüber werden die Teilnehmer der Ausbildung später auch noch mal mehr hören. Avatar ist eine Herabkunft Gottes, Also eine Herabkunft Gottes oder Sohn Gottes. Die wir sind ja, wie man es nennen will, der darf auch CDs frei nutzen. Nur ein Meister wird das typischerweise nicht tun, denn wenn er es zu viel macht, verbraucht er zum einen seinen Prana, zum anderen identifiziert er sich wieder damit und außerdem denkt er, ich muss den Gang der Weltgeschichte ändern, weil so wie sie ist, ist er nicht okay. Und das ist schon ein bisschen Anmaßung und da man mit Anmaßung nicht zur so Verwirklichung kommt, ne, Kommt man wieder runter und muss wieder Bescheidenheit lernen. Wenn man auch hier wieder nicht denkt, man hat es erreicht, sondern weiter praktiziert, wenn man hier seine Siddhis nicht missbraucht, dann kommt man zu Asam Shakti. Und Asam Shakti heißt eigentlich wörtlich von nichts berührt und allerdings so ganz magisch die Übersetzung nicht. Das klingt so eher wie ein Felsbrocken oder sowas. Sanne Shivananda sagt, im Gegenteil, Meister hat ein Herz wie Butter, schmilzt bei den Leiden von anderen. Aber man ist nicht persön persönlich und berührt von persönlichen Erfolgen, Misserfolgen und so weiter. Sondern man ist mehr verbunden mit dem Höchsten. Und hier wird erreicht, Nirvikalpa Kalpa Samadhi. Nirvikalpa Kalpa Samadhi. Überbewusste Zustand ohne Dualität. Eigentlich, hier hat man die Selbstverwirklichung erreicht. Die vollkommene Einheit mit allem. Man ist erwacht, könnte man sagen. So ähnlich, wenn man träumt. Und vielleicht während man träumt, denkt man, Fragt man sich, träume ich oder nicht? Gibt es eine höhere Wirklichkeit hinter der Traumwelt? Solche Träume träume ich so ab und zu mal, wo ich dann überlege, träume ich jetzt oder bin ich wach? Und ich kann, kann mich noch ein paar Träume erinnern, wo ich dann zum Schluss kam, nee, ich muss wach sein. Zwar so habe ich jetzt plötzlich wieder eine ganz andere Flexibilität in den Asanas, als ich mich eigentlich erinnern kann, aber ich muss trotzdem wach sein kann ich die fortgeschrittensten Asanas auch ohne mich aufzuwachen. <lacht> Gut, aber erst dann, wenn wir aufwachen, dann sind wir aufgewacht. Und so können wir aus dieser Wachwelt aufwachen und dann sind wir näher wie Kalipasana. Danach hat man das sogenannte Doppelbewusstsein. Das heißt, wenn man aus der Meditation herauskommt, zieht man die Welt wie die anderen auch. Aber man hat gleichzeitig auch das Bewusstsein der Einheit hinter allem. Das ist so ähnlich auch angenommen. Wir würden, von, würden mit zehn Jahren alle eine, eine Binde vor die Augen bekommen. Dann machen das 15 Jahre, dass man sagt, der Sehsinn ist
1: ausreichend entwickelt.
0: Und dann irgendwo nach zehn Jahren wird dann die Binde weggenommen. Dann können wir auf der einen Seite... Alles sehen, aber wir können auch hören, wie die anderen hören. Wir können sogar mal die Augen schließen und wirklich die Welt so zu wahrzunehmen, wie es die anderen auch machen. Aber man kann auch die Binde wieder wegnehmen und die Welt auch sehen. Und so jemand, der mal mehrkeit halt was Amali ist, der kann auch weiter die Welt so sehen wie andere auch, aber er kann auch die Einheit jederzeit wieder wahrnehmen. Auch hier zum späteren Zeitpunkt war im Rahmen der Yoga Lehre wird mehr darüber gesprochen über sogenannte Jivan Muktas lebendig befreite. Manche führen ihr ganz normales Leben, ohne dass irgendjemand merkt, dass sie befreit sind, außer dass sie besonders viel Freude ausstrahlen, Freude ausstrahlen. Und irgendwo sehr liebevolle Menschen sind, kann euer Nachbar Postbote sein, die können in Nirvikalpa Samadhi sein, sie Jivan Mukta sein, ohne dass es irgendjemand weiß ohne dass sie das in Sanskrit fassen würden. Es gibt andere, die werden dann Lehrer und große und in einem kleinen Stil mit wenigen Schülern, im größeren Stil mit mehr Schülern. Und manche vielleicht ziehen sich auch zurück und meditieren in Einsamkeit. Die Mehrheit gehört zur Kategorie 1. Das heißt, sie führen ein normales Leben normal weiter. Und wird eigentlich von niemandem so richtig bemerkt. Es ist nicht in ihrem Karma, dass sie dort besonders lehren. Dann folgt als nächstes Padata Bhavani. Dort, dass in Asam Shakti vorhandenes Doppelbewusstsein kippt etwas. Das heißt, der Meister, die Meisterin ist sich hauptsächlich der Einheit bewusst und nur viel weniger dieses Körpers bewusst. Und in Asam Shakti wird ein Mensch sich eben ganz normal verhalten können und wird auch Entscheidungen treffen können, aktiv werden können der Padata Bhavani heißt es, dass der Mensch von sich aus selbst keine Initiative mehr benennt. Wenn man ihn was bittet, wird er es machen, wenn man nichts bittet, wird er nichts machen. Wenn man ihm nichts zu essen gibt, dann wird er fasten, wenn man was zu essen gibt, wird er essen. Bevor jetzt alle Angst davor habt und sagt, dann mache ich kein Yoga mehr... Im Normalfall geschieht Padata Bhavani gegen Ende des Lebens und dauert nur relativ kurz. Auf eine weniger spirituelle Weise haben das ja auch viele alten Menschen, zwar jetzt nicht im Sinne der unendlichen Wirklichkeit, irgendwann, wenn das Karma beidesgehend vorbei ist, haben die keine Wünsche mehr, viel in der Welt zu bewirken oder zu tun. Also, Padata Bhavani so gegen Ende des Lebens. Und dann folgt irgendwann Turia. Karma ist praktisch ganz aufgebraucht und das Bewusstsein bleibt nur noch beim Unendlichen. Und der Körper nach ein paar Sekunden, Minuten, maximal drei Wochen, ohne dass er nochmal be sich bewegt, oder der Mensch zurückkommt zum Normalbewusstsein Bewusstsein, stirbt dann auch irgendwann. Und Turiya wendet dann in Maha Samadhi, in den großen Samadhi, ursprünglich ein Ausdruck für selbstverwirkliche Meister. Heutzutage wird es oft bei jedem Yogameister, egal ob verwirklich oder nicht, dann sagt er, ist tot, hat Maha Samadhi erreicht. Gut, wir sind jetzt über diese Schritte etwas gesprungen. Ne? Es gibt mehr noch, was ihr darüber hören könnt. Noch wichtiger, weil ihr dort praktizieren könnt. Aber ich habe mich bewusst entschieden, mich zu Beja, zu behandeln und wünsche euch in diesem Sinne weiterhin alles, alles Gute auf dem spirituellen Weg. Dies war der zwölfte Yoga-Vidya-Satsang Podcast, der letzte meines Seminars zum Thema der spirituelle Weg. In den nächsten Wochen werde ich dann das Thema Gedankenkraft und positives Denken behandeln, aber von einer tiefen Warte aus, von der spirituellen Warte aus. Übrigens, vieles zum spirituellen Weg findest du auch in meinem Buch »Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute« und auch in dem Buch »Sadhana« von Swami Sivananda. Diese Bücher und viele weitere Bücher und CDs rund um den Yogaweg findest du unter www.yoga-versand.de Und natürlich gibt es in den yoga seminarhäusern und Zentren viele Seminare und Kurse zu allen Aspekten von Yoga, Meditation und spirituelles Leben. Du findest Informationen darüber sowie viele, so viele kostenlose Artikel, Bücher und zahllose andere Downloads unter der Adresse www.yoga-vidya.de .de. Wenn du noch nie in einem Yoga-Vidya-Seminarhaus warst, Mach doch mal ein Seminar bei uns mit. Meditation, Mantra singen, Yogaübungen an einem energetischen Kraftort, spirituelle Vorträge, vegetarisches Vollwertessen in wunderbarer Natur. Das alles führt zu einer wunderbaren Erfahrung. Hier hast du ein spirituelles Erlebnis, das lange nachwirken kann. Du brauchst nicht nach Indien zu kommen, um authentische Ashram-Atmosphäre zu erfahren. Das geht bei uns im Haus Yoga Vidya Bad Meinberg, also im Teutoburger Wald, Nordrhein-Westfalen oder auch im Haus Yoga Vidya Westerwald. Probiere es mal aus. Und wer schon mal bei uns war, komm bald mal wieder vorbei. Vielleicht ist jetzt die Zeit, neue Kraft und Energie aufzutanken und neue Spiritualität und Inspiration für den Alltag zu bekommen. Nochmals: Mehr Informationen unter wwwyoga vidyade oder lasst dich per Telefon beraten 05234870. Über Feedback freue ich mich sukadevyoga vidyade oder schreibe den Kommentar auch in das Blog. Oder falls du diesen Podcast abonnierst über iTunes, Podster oder iPodder, schreib doch dort einen Kommentar, dass auch andere darüber erfahren. Ich wünsche dir eine angenehme und inspirierende Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute. Herzlichst. Sukadev.